1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nuestra Madre nos alimenta con el catecismo y también la oración es un alimento para nosotros y precisamente estamos explicando el tema de la oración. En el programa de ayer habíamos explicado el punto 2.566, hoy continuamos con el siguiente, con el que completamos una introducción a este apartado que tiene el título La revelación de la oración, la llamada universal a la oración. ¿eh? Son, pues, dos puntos un poco de prolegómeno. ¿eh? La llamada universal a la oración. Dice así el punto 2567... ¿eh? ...Dios es primero quien llama al hombre... ¿Eh? ...en el punto anterior habíamos hablado sobre todo de que el hombre buscaba a Dios... ...y habíamos intentado insistir que... ...aunque nos parezca lo contrario, aunque nos parezca que el hombre moderno... ...el hombre de nuestros días ya no es religioso, no tiene necesidad de Dios... ...no le busca, que no nos engañemos, que no es verdad, que no es verdad... ...que el hombre busca a Dios... ¿eh? ...que cuando el hombre busca ser feliz, aunque no lo sepa... Está buscando a Dios. ¿eh? Eso fue un poco la tesis del punto anterior. Ahora, la tesis es esta. Dios es quien primero llama al hombre, le está buscando. Te busca sin parar. Esta es la tesis, ¿no? Y dice el catecismo. Dios es, primero quien, perdón, Dios es quien primero llama al hombre. Y dice esta frase. olvide el hombre a su creador, o se esconda lejos de su faz corra detrás de sus ídolos o busque a la divinidad, o, perdón, o acuse a la divinidad de haberlo abandonado, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro mismo de la oración. Continúa el punto, que luego seguiremos, pero yo me quiero centrar ahora primero en esta frase. Como diciendo, mira, estés donde estés, ¿eh? seas alguien piadoso y tengas una vida ordenada, o tengas una situación complicadísima, Dios te está buscando siempre. ¿eh? Y además me quiero centrar aquí porque fijaros que pone cuatro situaciones distintas. Olvide el hombre, ya olvide el hombre a su creador o se esconda lejos de su faz. Corra detrás de sus ídolos o acuse a Dios de haberle abandonado. Sea como sea, el Dios vivo y verdadero llama incansablemente a cada persona al encuentro misterioso de la oración. Luego, esto es importante, ¿no? Porque nosotros cuando vamos, uno dice, bueno, pero ¿por qué no nos iban a explicar aquí en el catecismo ahora cómo se hace oración? Sí, sí, ya nos lo explicarán, pero es que, es que fijaros que a la hora de hablar de qué es la oración, tenemos que hablar no únicamente de la preparación inmediata a la oración, sino de la preparación remota a la oración. Eh, los autores modernos emplean este lenguaje preciso, ¿no? Eh, es más importante quizás la preparación remota que la inmediata. O sea, que hay en cuenta cómo tú, para que llegues a hacer oración, ha habido toda una historia en la que Dios te ha estado buscando y ha estado preparando ese momento. No es únicamente que a última hora se te ha ocurrido. No, no, ha habido una historia en la que Dios ha ido detrás tuyo. O sea, que no se entra en la oración sin que Dios no te haya arreglado para poder hacer oración. Ha ido a, ¿eh? entre comillas, a por ti. Ha ido a por ti, ¿eh? Para poder tener luego intimidad contigo. Te ha llevado al desierto, te ha, quizás ha necesitado como que tú te entres en una noche oscura para que entrando en esa noche oscura, pues tengas un desapego de, de muchas situaciones que te están esclavizando y así después de entrar en esa noche oscura puedas entrar, comenzar a hacer oración, ¿no? entonces también tenemos que entrar en esta noche oscura de la purificación de nuestra vida como quien entra en una catedral también es una especie de acto litúrgico esta historia a la que Dios nos va persiguiendo para, eh, para ponernos a solas delante de Él pero claro, hasta que Él consigue que tú te quedes a solas delante de Él madre mía, a veces es que se lo ponemos difícil, ¿eh? se lo ponemos difícil pero Dios es incansable Dios es incansable, ¿no? Y entonces tenemos que hacer esta lectura de cómo Dios ha ido detrás nuestro y, y además hacer esa lectura de nuestra vida con unción, que también es una especie de historia sagrada. Es una historia sagrada de cómo Dios ha ido detrás nuestro. Vamos un poco a, a hablar de ello. ¿eh? Dios tiene una santa paciencia. Me parece que tenemos que hablar mucho de la santa paciencia de Dios. Siempre está esperando el momento de gracia. ...para que nosotros nos abramos a Él... ...no solo esperándolo con los brazos cruzados... ¿no? ...sino propiciándolo... ...propiciándolo... ¿eh? ...aunque bueno... como ¿eh? habéis escuchado en este programa... ...que tampoco yo creo que haya que, haya que hacer... ¿eh? ...una especie de interpretaciones... ...literalistas de decir... pues ...a mí me atropelló un coche... ¿eh? ...y entonces eso me llevó a unirme a Dios... ...luego Dios me mandó el coche... ...para que me atropellase... ...no, no me refiero ¿eh? a esas interpretaciones tan literalistas... ...pero sí... Englobando, englobando eso en la providencia de Dios. Dios no solamente espera el momento de gracia para salir a tu encuentro, sino que lo propicia en el sentido de que todo se integra en su providencia. Dios tiene una gran paciencia para, para predisponernos, para disponernos al encuentro con Él. Y vamos a ver, ¿eh? yo es que muchas veces pienso, qué poco nos acusamos de esto en nuestro examen de conciencia, ¿no? en nuestras confesiones. No, me he acusado yo mis confesiones de haberle hecho esperar tanto a Dios ¿eh? de haberle hecho esperar a Dios ¿no? pues esta, cuando uno hace una historia hace una lectura de su vida y dice, qué paciencia ha tenido Dios conmigo ¿no? cuánto le he hecho esperar, pero él ha estado ahí ¿eh? esperando el momento de gracia bien, dice en esta descripción, yo creo que tan bonita que ha hecho el catecismo dice, Dios siempre te está buscando Dios siempre te está llamando, ya Dice, aquí pone cuatro situaciones. Olvide el hombre a su creador, o se esconda lejos de su faz, corra detrás de ídolos, o acuse a Dios de haberle abandonado. Me quiero detener, aunque sea brevemente, en estas cuatro situaciones distintas. Que es curioso que el catecismo, este catecismo nuestro, pues lógicamente es un catecismo moderno, en el buen sentido de la palabra. ¿Eh? Catecismo moderno que ha hecho el esfuerzo no solo de recoger una doctrina sino también de describir, de describir las situaciones existenciales del hombre. ¿eh? Situaciones existenciales del hombre en las que Dios viene a nosotros. Bueno, pues son estas cuatro, ¿no?, en las que el catecismo ha querido incidir en este punto 2567. La primera dice, ya olvide el hombre a su creador. Claro, es que uno de los grandes problemas que tiene Dios con nosotros es, a ver, ¿cómo le llamo yo a esta, a la oración, cuando vive olvidado del creador, o sea, ocupado de las criaturas y olvidado del creador. Vaya problema, ¿no? Es un poco lo que plantea aquel texto famoso de Lucas 14, si recordáis, ¿no? Lucas 14, en la parábola de la, de, del banquete, ¿no? Os lo recuerdo. ¿eh? Jesús les contestó, una vez un hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Cuando llegó el día del banquete, envió a sus criados para que invitaran, para que dijeran a los invitados, venid, que ya está todo preparado. Pero todos ellos, uno por uno, comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado unas tierras y tengo que ir a verlas. Discúlpame, por favor. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Discúlpame, por favor. El siguiente dijo, no, no puedo ir porque acabo de casarme. El criado volvió a casa y refirió a su señor lo que había ocurrido. Entonces el dueño de la casa, muy enojado, muy enojado, dice, ¿eh? ordenó a su criado, sal enseguida por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. El criado volvió y le dijo, señor, he hecho lo que me has ordenado y aún quedan lugares vacíos. El señor le contestó, pues sal por los caminos y veredas y haz entrar a otros hasta que mi casa se llene porque os digo que ninguno de los que estaban invitados llegarán a probar mi cena es decir que uno de los dramas ¿eh? que es un drama ¿eh? por aquí dice como que también el señor aquel que convidaba aquel que en banquete estaba enojado sentía un gran dolor de ver cómo se le despreciaba la invitación que estaba haciendo claro uno de los grandes problemas que tiene Dios con nosotros es a ver que estamos muy ocupados de las criaturas y nos olvidamos del creador. ¿Eh? Vaya, vaya contradicción, ¿no? O sea, es decir, que es necesario una... para poder hacer oración, para poder responder a la llamada de Dios, de tener intimidad con Él, hace falta una pobreza de espíritu, necesaria para escuchar la llamada de Dios. Hace falta una pobreza de espíritu. Un desasimiento de los bienes materiales. Y por eso escuchan antes la llamada a participar a ese banquete de boda, a ese banquete, perdón, pues eh, los que los pobres, los cojo, los lisiados etcétera, que no los otros, que es que tenía un campo recién comprado, tenía una yunta de bueyes, se acababa de casar, etcétera, y estaban demasiado ocupados, ¿no? Demasiado ocupados. San Juan de la Cruz, cuando explica cómo o sea el misterio de la oración, dice, ¿no?, Dice, olvido de la criatura, memoria del Creador y estarse amando al amado. Es curioso ¿eh? que San Juan de la Cruz diga, olvido de la criatura, memoria del Creador, olvido de lo criado, dice él, ¿no? Memoria del Creador y estarse amando al amado. ¿Por qué es necesario hacer olvido de, la, de lo criado para hacer memoria del Creador? Porque somos así, somos así delimitados. ¿Eh? como tengas tu cabeza llena de que me he comprado un campo, de que tengo una yunta de bueyes nueva, eh, que tengo que probarla, que, este, que estoy ocupado, pues ya está ya, ya, ya no tiene sitio para más somos así delimitados ya está, uno es capaz de llenar su cabecita de tres cosillas, ¿no? que se las va a llevar el viento, pero ya te están llenando la cabeza y lo que es increíble es que las criaturas te lleven a olvidarte del creador es increíble y por eso se necesita una ascesis Repito la frase de San Juan de la Cruz. Olvido de lo criado, memoria del Creador y estarse amando al amado. Luego, este es, este es el primer drama que tiene Dios con nosotros. Que aquí anda ocupado, anda detrás nuestro a ver cómo las cosas que Él ha creado no nos distraen de Él. Sino que todo lo contrario, nos ponen en camino de Él. Porque es un drama esto, ¿eh? Es un drama. ¿eh? Creo que en alguna ocasión os he comentado esa, esa representación que anda por ahí, pues, corre por Internet una representación de esas PPS que o sea, algunos, muy, algunos son interesantes, algunos son no tonterías, pero algunos son interesantes, ¿no? Y se representa, mmm, se representa primero un niño, un niño pequeñito, ¿no? Y dice, bueno, demasiado joven para pensar en Dios, déjalo, todavía es mi jovencito, ¿no? Luego ya. ¿eh? Alcanza ya pues una edad de, de una juventud más madura y dice, demasiado feliz para pensar en Dios. Claro, es un joven así de 18, 19 años que se parece que se piensa que se come el mundo. Dice, demasiado feliz para pensar en Dios. Luego comienza a trabajar. ¿eh? y Está ocupadísimo ¿no? con el trabajo. Demasiado ocupado para pensar en Dios. Espérate un poco, ¿no? Luego triunfa en la vida, ¿no? Dice, demasiado seguro de sí mismo para pensar en Dios. Está tan seguro, ha triunfado, ¿no? Luego ya se agota, ¿no? Se agota y, y, se, y dice, demasiado cansado para pensar en Dios. Y finalmente se muere, pone una tumba allí, rip, y dice, demasiado tarde para pensar en Dios, ya. ¿eh? Bueno, pues ese montaje que tiene su guasa, eh, eh, lo podíamos aplicar. Eh, lo podíamos aplicar. Es que es. es, es posible, ¿no? Que el hombre esté por A o por B porque he comprado un campo tengo que ir a verlo Comprar una yunta de bueyes tengo que ir a comprarla ahora me he casado después me he quedado soltero después no sé qué, y el caso es que estoy siempre posponiendo el encuentro con Dios posponiendo lo esencial lo esencial que es el encuentro con Dios ¿no? Eh, es, a esto se refiere Y sin embargo Dios está ahí buscando ¿no? buscando por dónde entrar que no nos engañemos ¿no? Él quiere que no nos engañemos con, con las criaturas que él nos ha dado ¿eh? y, y quiere que las criaturas, la creación no sea una ocasión de olvido, sino de hacer memoria del Creador ¿eh? repito la frase de San Juan de la Cruz olvido de lo criado, memoria del Creador y estarse amando al amado tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2.567, en el que se insiste cómo Dios va detrás nuestro, cómo nos busca, cómo tiene una santa paciencia en la que Él está preparando el encuentro con nosotros. Decíamos que aquí el catecismo expone cuatro situaciones, en las que el hombre parece que se escapa de Dios, y Dios, sin embargo, persistentemente va detrás suyo, ¿no? La primera situación es la del olvido de Dios, de su Creador, porque está entregado a las criaturas, ¿no? Ocupado de las cosas de esta vida, uno se puede llegar a olvidar de Dios. ¿eh? Segundo dice, o se esconda lejos de su faz. No es lo mismo exactamente olvidarse de Dios que esconderse de él. Hombre, en la práctica parece que las consecuencias pueden ser parecidas, ¿no? Pero es un poco distinto. El olvido de Dios puede ser más inconsciente, es decir, atrapado por los quehaceres de esta vida, atrapado por los quehaceres, uno se olvida de Dios, lo pospone, lo pospone, ¿no? Cuando uno dice cuando dice también aquí que se esconde lejos de su faz, es un poco distinto, ¿no? Ya no es una especie de olvido inconsciente, sino que yo tengo una especie de mala conciencia, mala conciencia, sé que algo no lo estoy haciendo bien, y entonces me escondo, me escondo para que Dios no me llame, ¿eh? o le digo que me llame, pero un poquito solo, ¿eh? un poquito solo, más no. ¿Eh? Este es el esconderse ante Dios, esa falta de transparencia, ¿no? Ahí tienes el texto ese del Génesis, Génesis 3, ¿no? Eh, cuando Adán y Eva, siendo conscientes ¿eh? de, que, de que han desobedecido a Dios, siendo conscientes, se esconden. ¿Por qué, qué estáis ahí, está ahí escondidos? ¿eh? Es que oímos... Que venías, tuvimos miedo, nos hemos escondido, es que estábamos desnudos, tuvimos vergüenza, pero en el fondo, claro, es una mala conciencia, es decir, me estoy escondiendo porque sé que no he obrado bien. ¿Mm? Luego, lo que pasa es que luego, esa especie de mala conciencia, bueno, pues la, la disimulo con, eh, con tonterías, ¿no? diciendo, es que bueno, tuve miedo, me escondí, eh, pero vamos a ser claros. No estoy poniendo mi conciencia delante de Dios para que él haga luz. Me estoy escondiendo. Esto es importante, ¿no? Este esconderse delante de Dios es no ser sincero, no ser sincero ante él, ¿no? Querer, sí, eh, bueno, pues, eh, como el joven rico, por ejemplo. ¿eh? Como el joven rico, que sí si quiere tener una, una parte de su vida en la que él esté perfectamente abierto a Dios ¿no? pero otra parte que la esconde yo Señor quiero seguirte pero aquí hay una, una zona de mi vida que está la, la, la dejo sin que entre tu luz ¿no? pero ¿qué ocurre? que el que anda huyendo de Dios en la mañana no lo encuentra en el resto del día ¿Eh? si me permitís esta expresión claro, uno dice yo quiero huir de Dios pero únicamente por la mañana luego ya por la tarde me encuentro con él no, no, eso no funciona así si uno huye de Dios en un aspecto de su vida, tampoco se encuentra con Dios en el resto de la vida, que es lo que le pasa al joven rico. O sea, ante Dios no, yo no puedo estar jugando al escondite. En esto sí, en esto no, ¿no? Claro, y, y ahí también Dios tiene una, una batalla con nosotros, tiene una batalla, una batalla para hacer luz, para hacer luz en nuestra vida, ¿no? También en esa especie de lucha, eh, lucha de me abro plenamente a Dios, pero me escondo en lo otro, está referida pues a la historia de la salvación en, en muchos profetas, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de Jonás, la historia de Jonás que huye de Dios y Dios le persigue de una manera increíble porque él quiere que sea profeta de Nínive, ¿no? Tiene una especie de pulso con él, pulso, él se esconde, ¿no? O por ejemplo, el profeta Jeremías, ¿no? Ese famoso texto, me sedujiste, Señor, y quedé seducido. Me agarraste con fuerza y me sometiste. Yo era objeto de mofa todo el día, todo el mundo se, burla, se burlaba de mí. Claro, Jeremías estaba ya queriendo esconderse, ¿no? Ya Estaba cansado de, 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 de ser siempre ¿eh? la diana de todos los dardos, ¿no? Decía, ya no me acordaré más de él, ya no hablaré más en su nombre. Estaba ya el harto, ¿no? pero ardía en mi corazón como fuego algo ardiente encerrado en mis huesos que trataba inútilmente de apagar. ¿eh? Parece que Jeremías quería como ahogar la voz de Dios ¿eh? para que le dejase tranquilo, ¿no? Pero no la podía ahogar. ¿eh? Dios le llamaba... Jeremías se quería esconder, ¿no? Pero Dios le llamaba, ¿no? Y, quebra, y quebranta su sordera, quebranta su resistencia. ¿eh? Ese texto también famoso de... De San Agustín, me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Bueno... O sea, son textos, bien sea los de los profetas del Antiguo Testamento o también este puesto el de San Agustín, textos de que ha habido una especie de pulso, de, de, de lucha en el que el hombre se esconde de Dios, pero Dios en su santa paciencia sale a nuestro encuentro y es que no para y no ceja ¿no? hasta tener este encuentro con el hombre. Dice, continúo ¿no? con la explicación, dice, ya sea que Dios olvida al hombre, ¿eh? perdón, ya sea que el hombre olvide a su Creador, o que se esconda lejos de su faz, dice también, o que corra detrás de sus ídolos, ¿eh? o que corra detrás de sus ídolos, que también esa es otra, otra de los de las grandes enfermedades, ¿no? que el hombre corra detrás de los ídolos, que se haga falsos ídolos, acordaros por ejemplo del pueblo de Israel, de cómo, de, del drama que era para Yahvé, estar llevando a cabo ¿no? esa, esa alianza con Moisés, en lo alto del Monte Sinaí. Y allá abajo, allá abajo, vamos, al mismo tiempo, el pueblo de Israel haciendo su becerro de oro, ¿no? Eh, entregándose a los vales y eh, toda la historia de, del pueblo de Israel que se está entregando. Claro, es, como es más fácil adorar falsos dioses que pensar. O sea, que entregarse al Dios invisible. Claro, como es más fácil hacer dioses de barro que confiar en el Dios que es Espíritu. Y vida es más fácil, siempre la idolatría. La idolatría es más fácil que el culto a Dios en espíritu y en verdad. ¿Eh? Ahí también, ¿no? O sea, entregándose a los falsos dioses, ¿no? Esa, esa ha sido también la historia del pueblo de Israel. Y ya ve con una paciencia tremenda, ¿no? Siendo, además, caracterizándose con la imagen del de, de el, el esposo cuya esposa se está entregando, se está entregando, o sea, le está adulterando, ¿no? Esa imagen está muy utilizada el profeta Oseas y en otros profetas, diciendo, eh, Yahvé es el esposo eh, de Israel y, sin embargo, Israel se está entregando como prostituta eh, a, a, a falsos dioses, etcétera, etcétera. Bueno, también Yahvé ha tenido una paciencia inmensa, ¿no?, hasta que vayamos descubriendo el rostro del Dios verdadero. Y ni que decir tiene que, hablando de ídolos, de ídolos, pues los ídolos no nos referimos exclusivamente a la idolatría, no la referimos exclusivamente a ese sentido literal de la palabra, sino también la idolatría de la entrega a los bienes o a esta vida, haciendo de los valores de esta vida un Dios, un falso Dios. También nos ha tenido esa paciencia de, de, de ir revelando el rostro del Dios verdadero, ¿no? Para que adoremos al Dios verdadero en espíritu y en verdad. Y dice también, ¿no?, incluso aunque el hombre acuse a la divinidad de haberlo abandonado. que ¿eh? Esto también ocurre mucho, ¿eh? es otra situación existencial fuerte en, en la que Dios también tiene que, tiene que ir detrás nuestro para que tengamos intimidad con Él. ¿Cuántas veces el hombre está en situaciones de, de rebote, de rebotado, como se dice, ¿no? Acusando a Dios de lo que me pasa en esta vida, ¿no? Dios es injusto, ¿qué he hecho yo? No merezco que la vida me trate así y venga, ¿no? Y a rebotarte y a pegar ¿eh? a pegar coces contra el cielo, ¿no? Esto es frecuente, ¿no? Basta ver la historia de Job, la ¿eh? historia de Job. Nosotros nos hemos, nos hemos quedado muchas veces con lo de la paciencia de Job con el primer capítulo. ¿eh? Que en el primer capítulo, pues, y en el segundo, creo que recordar, Job tenía una gran paciencia. ¿no? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Sí, sí, pero después vino el estallido de Job. Vino el estallido y anda que no se rebotó. ¿eh? Anda que no se rebotó. Y el hombre comienza allí gritando, no, maldito el día en que nací. Ojalá mi madre me hubiese ahogado, ¿no? ojalá no hubiese nacido y empieza a blasfemar ¿eh? y empieza a maldecir su vida y bueno, pues es que en esa situación es impresionante ver cómo Dios sin embargo tiene la paciencia de escuchar todas esas burradas y las escucha con paciencia porque podía haberle dicho Dios a Job yo con blasfemos no hablo, ¿eh? venga, afuera. pues no le dice eso Dios escucha el chaparrón del desahogo de Job ¿Eh? escucha un chaparrón en el que el otro suelta burradas y, y estoy yo, yo que he hecho yo, yo, a, a, a ver que venga Dios y me juzgue, a ver si encuentra a ver si encuentra un pecado en mi vida yo, yo no he hecho nada malo y, y empieza allí pero bueno, no, podía, podía haber cogido llave y haberle eh, desenmascarado su, la, la equivocación que él tiene de, pero no le, eh, escucha con paciencia ¿no? con paciencia su desahogo esto también ocurre mucho, ¿eh? O sea, muchas veces Dios tiene que llevar con nosotros este pulso, este pulso, cuando tenemos situaciones existenciales rebotadas, ¿eh? rebotadas ante Dios. Yo recuerdo, recuerdo una anécdota, madre mía, siendo sacerdote, pues de haber ido a una casa, a una casa pues porque me dijeron que estaban sufriendo mucho, porque tenían una hija, una hija metida en la droga, Estaban sufriendo muchísimo y recuerdo haber ido a visitarles y bueno, madre mía, la, la, la madre, la madre era una mujer de esas con una recia, madre mía, que tenía un enfado, ¿no? Un enfado pero vamos, consigo misma, con su hija, con, su, con Dios mismo y hubo un momento en el que me abrió un armario, me abrió un armario de la casa y dentro del armario tenía metido una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que enfadada había metido en el armario y la había tapado con una sábana. Yo dije, madre mía, con esta mujer cualquiera, unos bigotes que tiene ¿no?, cualquiera se enfrenta con ella, decía yo. ¿eh? Bueno, bueno, lo digo en broma, pero, pero claro yo percibí en aquella mujer, ¿no?, vaya lucha que tenía, vaya lucha interior. ¿eh? Estaba rabiosa, ¿no?, rabiosa pues porque ella había luchado por sus, por sus hijos y ahora su hija se metía yonqui y, bueno, ya le parecía que, que Dios la había fallado y entonces estaba rabiosa, ¿no?, y bueno, pues, pues, como es lógico, pues, pues, pues en esa visita yo decía, bueno, Dios tiene paciencia con ella. Yo también voy a hablar con ella con paciencia. No le voy a, eh, no le voy a hacer entender que es una... Eh, bueno, si, se lo voy a intentar hacer entender, pero no le voy a acusar así frontalmente de que eso que está haciendo así literalmente hablando parece una blasfemia. ¿no? Bueno, quiere decir que existen estas situaciones de rebote en las que Dios tiene una paciencia inmensa y espera también a que supure la herida, como hizo con Job, para luego empezar a hablar con él. Y es impresionante que después del estallido de Job, ese estallido que se ha dicho que dice, maldito el día que nací, pues esto y lo otro, después hay un momento en el que Yahvé deja que esa persona se desahogue y le dice, a ver, ¿dónde está ese que enturbia, eh, que enturbia? Eh, el silencio con razones sin sentido. A ver, ¿a, a, ¿a dónde vas? ¿Para qué abres la boca tanto si no sabes lo que estás diciendo? Si no entiendes nada. Si el misterio de la vida te supera. Bien, con esto no estoy diciendo que, que este tipo de, de estallidos, etcétera tenga que ser la forma habitual o corriente o no. O sea, yo creo que no es bueno jugar a ser... ¿eh? Jugar a ser espontáneos. A veces se suele insistir mucho, no, con Dios hay que ser espontáneo, hay que hablar con Él como si te enfadas con Él. No, no, mira, vamos a ver. No hay que jugar a la espontaneidad. ¿eh? Hay personas que están en situaciones muy duras y pueden tener estas crisis, pero no hay que jugar a ellas artificialmente. ¿eh? Con Dios lo lógico es que tengamos pues un trato pues de cariño, de respeto, de paz, o sea, etcétera, etcétera. ¿no? Ahora, Dicho esto, dicho esto de que no podemos eh, jugar a la espontaneidad y a esta relación con Dios así de una manera artificial y espontánea, es cierto que puede ocurrir y que habrá podido haber situaciones en nuestra vida en las que hemos tenido unos rebotes tremendos y Dios ha mantenido el pulso con paciencia y nos podía haber aplastado, ¿no? Nos podía haber aplastado cuando decíamos burradas y ha tenido paciencia, ¿no? Hasta que finalmente nos ha, nos ha hecho caer en cuenta de que tenemos que confiar en la providencia por encima de todo, ¿no? Nos ha hecho caer en cuenta de que hay bienes, hay bienes que nosotros no, no, no somos conscientes de que solamente se pueden alcanzar por la cruz y que la cruz es camino de salvación. Bueno, como veis, ¿no? Y creo que el catecismo hace aquí una exposición maravillosa y preciosa de, de esta de cómo Dios prepara remotamente a todo el mundo, le prepara remotamente para el encuentro con Él. Y lo, y lo tiene que hacer, pues, toreando con situaciones bien distintas y bien diversas, ¿no? desde la que partimos cada uno de nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo el comentario del punto 2.567. Queremos en él demostrar cómo Dios es el que va detrás del hombre. Nos persigue, ¿eh? en ese buen sentido de la palabra, con una santa paciencia, ¿eh? santa paciencia de ver que cada hijo está en una situación distinta, pues para cada uno tiene un plan providencial personalizado. ¿eh? Aquí sí que podemos decir que hay planes personalizados de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Y continúa diciendo, ¿no?, donde lo habíamos dejado. Esta iniciativa del amor de Dios es siempre lo primero en la oración. La iniciativa del hombre es siempre una respuesta. Luego hay una, eh, un punto de partida por parte de Dios que nos remite aquí al punto 30 del catecismo, aquí nos lo pone como referencia, donde dice, si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios... Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Es decir, insistiendo en este aspecto, ¿no? mira, como dice la segunda carta de Timoteo, capítulo segundo, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanecerá fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. O sea, a Dios no puedes pedir, O sea, no podemos pensar en que Dios vaya, eh, como nosotros le hemos fallado, él va a fallar, ¿no? Acordaros de Pedro, cuando le dijo al Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Mira, Pedro, que esta noche me habrás negado tres veces. Sin embargo, bien podía haber dicho al revés la frase Jesús. Mira, Pedro, aunque todos te fallen, yo no te voy a fallar a ti. Esta es la clave. ¿eh? O sea, Nosotros, nosotros a Dios le fallamos pero Dios no nos falla a nosotros ¿no? y es que además eh, aun sabiendo Dios que le, que le vamos a fallar es, que es, es contrario ¿no? a su naturaleza fiel y a su, a su alianza de amor con nosotros el que él nos devuelva con la misma moneda no nos va a devolver con la misma moneda aunque seamos unos desagradecidos no lo va a hacer porque él no puede contradecirse a sí mismo nosotros podemos decirle a Dios, tú no eres mi padre, pero él nos dice, pues, pues tú sí que eres mi hijo, fíjate bien. Tú me dirás que no soy tu padre, pero yo te digo que tú no puedes nunca dejar de ser mi hijo. ¿Eh? Y, este, y este es, la, Bueno, por cierto, este es el drama el drama que tiene también la iglesia con los hijos que tocan a su puerta y piden la apostasía. Bórreme usted, yo no tengo nada... Bueno, muy viste, vamos a ver, de acuerdo, ¿no? Pero que sepa usted que usted siempre será un hijo para nosotros, ¿eh? siempre será un hijo. Y la casa, y esta casa, aunque usted diga que no tiene nada que ver con usted, esta casa siempre será la suya, siempre será la suya. Y las puertas siempre estarán abiertas para usted. Porque tu nombre, tu nombre está grabado en la palma de la mano de Dios. Y está grabado a fuego y no se puede borrar, ¿eh? no se puede borrar. No está escrito en un papelito, en un libro, en un registro. No, no, no. Está escrito en el corazón de Dios. Y como está escrito en el corazón de Dios, no se puede borrar. El hombre le puede decir a Dios, tú no eres mi padre. Pero Dios le dice al hombre, pues mira, pues ¿qué quieres que te diga? Tú sí eres mi hijo. Este es el, ¿eh? el drama el drama de la salvación. ¿eh? Pero que, como dice aquí este punto del catecismo, pues Dios no ceja, no, no ceja allí detrás nuestro, ¿eh? Y continúa y dice, a medida que Dios se revela y revela al hombre a sí mismo, la oración aparece como una, un llamamiento recíproco, un hondo acontecimiento de alianza. A través de palabras y de acciones tiene lugar un trance que compromete el corazón humano. O sea, es decir, que aunque se hayan vivido todos estos dramas a los que nos hemos referido antes, ¿no? el hombre que se esconde de Dios, el hombre que se entrega a los falsos ídolos, el hombre que se rebota frente a Dios, bueno, bien, vale, pero Dios va venciendo esas dificultades, las va venciendo, y en la medida en que las va venciendo, se produce un diálogo, una alianza, un llamamiento recíproco, y Dios llama al hombre, y el hombre llama a Dios, y le dice, escúchame, Señor mío me imagino que Dios dirá madre mía, escúchame, me estás diciendo si llevaba yo tiempo detrás tuyo y ahora me dices que te escuche bien, pues estupendo ¿eh? estupendo, es decir, que en la medida en que Dios nos va rescatando de nuestras situaciones se produce un diálogo, un diálogo entrañable ¿no? se nos remite aquí al punto 142 del Catecismo, ¿eh? donde dice lo siguiente ¿sí? dice así perdón que he perdido la página, dice, Dios invisible habla a los hombres como amigo, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Bueno, es impresionante, es impresionante esto, o sea, no nos podemos acostumbrar a palabras como estas, ¿no? El hecho de que el Dios invisible, el Dios que... Los cielos y la tierra no son capaces de, de contenerle, ¿no? en su infinitud. Hable con nosotros como un amigo. Esa la oración. Supone una, un abajamiento de Dios a nuestra a ser interlocutor nuestro, ¿no? Dios habla con nosotros como con un amigo. Es más, dice, mora dentro de nosotros. Mora, hace, hace morada en nosotros. Dios inhabita en nosotros. Con lo cual la oración... La oración no es un gritar ¿eh? a, las, a las nubes, ¿no? sino que es, como dice San Agustín, cierra los ojos y mira que él habita dentro de ti. Dios es más íntimo a ti que tu propia intimidad. Dios mora dentro de ti, como nuestro amigo. ¿eh? Para hablar con Dios, por eso dice Jesús, entra en tu habitación, cierra la puerta y a Dios que está dentro de ti, habla con él. Es impresionante el hecho de que Él nos, nos diga que mora en nosotros y que quiere recibirnos, quiere recibirnos en su compañía. O sea, Él está en compañía nuestra para que nosotros estemos en compañía de Él. Impresionante, impresionante que la oración nos haga íntimos de Dios. Nos haga íntimos, ¿no? El hombre, el hombre una vez que está con Dios, ya nunca más se ha sentido solo, ¿eh? Escuché, vamos, me acuerdo que igual algunos leísteis un artículo que, que tuve la gracia de escribir sobre comentando, <coughs> comentando unas frases, unas frases que un, un profesor italiano, un maestro italiano, había ido copiando a lo largo de los años pues, de, de sus alumnos, ¿no? de sus alumnos, los niños, que en su inocencia a veces nos dicen cosas que son impresionantes. ¿no? Y entonces este profesor pues, había hecho un elenco de frases que sus alumnos le habían, le habían, habían ido escribiendo sobre Jesús. ¿no? Y había una frase, una frase que era entrañable en la que uno de los niños eh, decía, ¿no? a ver que lo tengo por aquí, dice... Querido Jesús, ya no he vuelto a sentirme sola desde que he descubierto que existes. Es una niña de primera comunión. Qué frase tan simple, ¿no? Sí, ya, pero es una frase determinante. Querido Jesús, ya no he vuelto a sentirme sola desde que he descubierto que existes. Claro, si Dios te ofrece tu amistad, si Él mora dentro de nosotros, ¿por qué padecemos este drama de soledad? O sea que a, a esto tenemos que descender, ¿eh? tenemos que descender a las consecuencias prácticas, ¿no? prácticas de ver cómo, cómo Jesús, eh, cómo Dios se ha revelado en Jesucristo y en Jesucristo nos muestra la intimidad de Dios en la oración. O sea, en resumen, ¿eh? concluyendo, que estos dos puntos que hemos comentado ayer y hoy, el hombre busca a Dios y Dios busca al hombre. ¿Eh? Así, claro. Entonces resulta que la oración es el encuentro entre dos búsquedas, la búsqueda de Dios desde toda la eternidad del hombre y la búsqueda que tiene el hombre de, de felicidad, de plenitud, eh, la, la sed que el hombre tiene de, de felicidad, que es la sed de Dios en última instancia. La oración es el encuentro de ambas cosas. Cuando rezamos, ahí está encontrándose esas dos búsquedas, ¿no? Ese tengo sed de ti que gritó Jesús en la cruz, tengo sed, y, y ese grito que tiene el hombre dentro de sí de plenitud, de paz y de felicidad, no en la oración eso se conjuga, ¿no? si lo entendiésemos seguro que rezaríamos más y mejor, vamos a procurar que el catecismo también nos enseñe a hacerlo ¿eh? y vamos a dejarnos enseñar por él. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700.
0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor... Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia.
0: Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que no, ir No, no, hay que tomar, médico. no, sí, hay que, bien, pero, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico.
1: Bien, bien. ¿Le gustaría tener
0: sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el
1: programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al
0: 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700.
1: Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días.
1: Buenos días, le escuchamos, adelante.
0: Mire, yo llamaba, porque siempre tengo una... No es duda, o sea, soy bien creyente y todo, pero cuando llego a, a una parte del credo que dice y descendió a los infiernos. Quiero saber que me explique un poco esa parte de ahí. O sea, ¿qué quiere decir descendió a los infiernos? Aunque luego ya siga el tercer día resucitó y lo anterior y todo eso, pero esa frase, que Jesús descendió a los infiernos, siempre digo, ¿por qué decimos eso?
1: De acuerdo, bien. Entonces,
0: eh... perdone a lo mejor mi ignorancia, pero es que quiero salir de esa cosa.
1: No, en absoluto. Está muy bien hecha esa pregunta. Eh, en su momento cuando hablamos de ese artículo del credo lo explicamos, pero claro, como llevamos mucho tiempo hablando, pues no todo el mundo está siempre eh, pues escuchando todos los programas. Con lo cual también su pregunta vendrá bien para los que en su momento pues no lo escucharon también, eh, como usted. Vamos a ver, eh, cuando el credo dice descendió, o sea, que murió, descendió a los infiernos, no entendemos la palabra infierno eh, en ese sentido de lugar de condenación eterna. Eh, la palabra infier infierno se entiende ahí como lugar ¿eh? lugar en el que están todos aquellos que han muerto antes de Cristo, pero que, eh, que evidentemente todavía, eh, todavía no han podido entrar en el cielo porque las puertas del cielo, para entendernos, no estaban abiertas hasta la redención de Jesucristo. O sea, Cristo inaugura el cielo. O sea, nadie podía ir al cielo si Cristo no lo hubiese inaugurado esa es la maravilla acordaros de ese texto del Apocalipsis que dice yo veía el libro de la vida cerrado sellado con los sellos y lloraba porque veía que no había nadie capaz de abrir, de abrir los sellos y abrir el libro de la vida y se me dijo, no dice el libro del Apocalipsis no llores porque ha vencido el león de la tribu de Judá el Cordero, él es digno de tomar el libro y abrir sus sellos a eso se refiere, no Cristo, en su muerte, con su muerte y resurrección, él abre, abre el cielo, inaugura el cielo, y por lo tanto todos aquellos que en el Antiguo Testamento, no, eh, pues, había, bien sean los santos o los que también habían necesitado purificación, no, para para, para alcanzar el cielo, solamente pueden alcanzar el cielo cuando Cristo ¿eh? lo inaugura. Fijaros bien que aunque en el, en el Antiguo Testamento hubiese habido. pues un santo que hubiese. yo qué sé, San Elías, por ejemplo, ¿no? Un santo. pues que hubiese eh, muerto sin. sin pecados. Eh, sin pecados graves. ¿no? Sin embargo, ojo. ¿eh? O sea, nadie es digno del cielo. El cielo es un regalo inmerecido de Dios. Por lo tanto, Cristo inaugura el cielo. También existe por ahí iconografías. en las que se, se, se suele representar a Jesús. En esos momentos en los que, en los que su, la, el alma de Cristo se ha separado del cuerpo, el cuerpo está en el sepulcro de Jerusalén, y entonces el alma de Cristo desciende hasta Adán y Eva, los primeros padres, y les rescata a Adán y Eva para entrar en el cielo. ¿Eh? Es, por lo tanto, una especie de la redención que alcanza el Antiguo Testamento, no solo ¿eh? a los que después de Cristo, por los que él ha entregado la vida, ese, ese pasaje del del credo descendió al hogar de los infiernos, es una referencia a que la redención de Cristo alcanza también al Antiguo Testamento, a aquellos que habían muerto antes que Él. Adelante, nos pasa a una siguiente llamada. Buenos días.
0: Sí, buenos días.
1: Sí, le escuchamos.
0: Mire, yo quería, Monseñor, hacer un, una reflexión sobre el sufrimiento y sobre la oración. El sufrimiento, cuando se aparta la gente, de, cuando tiene un sufrimiento y se aparta. Yo creo que y piensa que está solo o que el Señor no lo ha mandado. No, eso es mentira. El Señor no nos manda cosas malas. El Señor nos ama. Lo que hace es estar con nosotros y que sea más suave el sufrimiento porque nosotros libremente elegimos o bien meternos en la droga o bien meternos en el alcohol o bien cosas que... Separaciones, cosas que luego somos esclavos de ellas. Bien, yo soy una persona enferma, ¿comprende? Y entonces yo quería decirle, que si la gente supiera lo que se puede amar desde una cama y desde el sufrimiento, ¿eh? lo, sed, lo cerca que se está de Dios, ¿me entiende? A veces cuando se está enfermo, pues uno está tan tan limitado que no que no tiene fuerzas ni para rezar, pues eso es oración también, la limitación, el desgaste, el dolor. Eso es oración. Oración es decir, a veces te quiero, o me duele, o sufro, o siento. Creo que eso también es oración en algunos momentos. Así que anima muchísimo a, mucho a la gente a que en los momentos difíciles pues sepan que Dios está más cerca de nosotros y que cuando tenemos sentido de que podemos ofrecer este momento difícil y unirnos a la cruz del Señor recibimos el mundo y por la conversión de nuestros hermanos, los
2: pecadores
1: Muchísimas y... gracias eh, por su testimonio que además especialmente es un testimonio que usted lo da desde eh, su pequeño santuario, desde su cama como enferma y eso tiene un gran valor para nosotros y me ha hecho usted recordar una cosa que me decía un enfermo al que visité hace pocos días que le habían dado pues una quimioterapia muy fuerte y me decía, es que se me quitaron con, o sea, me pegó tal paliza la quimioterapia que es que me, se me quitaron las ganas de rezar, ¿no? Es que yo ni rezaba ni nada, me quedé ahí aplanado, ¿no? Me decía, ¿no? Y, y claro, yo uno dice, bueno, es que quizás hacer oración, sencillamente, es en esa situación decirle, Señor, ya ves que estoy aplanado, que estoy a cero, o sea, no tengo ni memoria ni fuerzas para hacer aquí ningún discurso ni ninguna oración, porque es que no tengo fuerza vital para poder hacerlas, pero estoy delante de ti ¿eh? y, y estoy en tu presencia, ¿no? que es que hacer oración es eso, ¿eh? es eso. ¿no? Creo que, por lo tanto, tiene toda la razón el oyente, el testimonio que he dado, que a veces nosotros nos armamos unos líos de que Dios me envía esto y como si nos imaginamos a Dios como si estuviese ahí en el cielo lanzando unos dardos diciendo, a este le voy a mandar un cáncer, a este le voy a mandar esto, a este le voy a mandar un accidente de coche. Pero hombre, ¿eh? que ha una visión un tanto ridícula de las cosas, ¿no? Dios comparte nuestra cruz, está con nosotros, haciendo que toda cruz sea redentora. ¿eh? La clave no está en si sí, eh, sí, sufrir o no sufrir, que eso es inherente ¿no? a la condición humana, sino tener a Cristo presente y la gracia de su cruz en toda situación en la que estamos viviendo. ¿no? Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días. Buenos
1: días, escuchamos. Señor, sí.
0: Esto ayer un, un pronunció una frase que me, dijo, me dejó atónita. Esto. Habla una, hablaba una señora De las cruces que había pasado Y usted respondió Mire, pongan al Señor en la cruz Y yo me, me quedé así yo digo que, que lo tenemos que crucificar al Señor otra vez Bueno, pero después ya lo comprendí Por si hay alguna señora que no lo interpretó Como yo lo interpreté erróneamente le
1: quisiera que le aclarado de acuerdo muy bien vamos a yo lo que lo que dije es decir vamos a ver existe no queremos un cristo sin cruz porque un cristo sin cruz es falso ¿eh? no queremos más que en cristo y en cristo crucificado pero tampoco no queremos una cruz sin cristo ¿eh? una cruz sin cristo es insufrible para nosotros es el sufrimiento sin sentido por eso yo quise decir que tenemos que poner a Cristo en nuestras cruces para que tengan sentido, porque las cruces o sea, el sufrimiento sin Jesucristo sin Jesucristo carece de sentido ¿eh? a eso me refería bueno, yo confío en que en el contexto en el que hablamos de las cosas eh, pues, pues bueno, se entienda, pero bueno, eh, lo digo explícitamente adelante vamos a una siguiente llamada, buenos días buenos días no sé si tenemos la llamada perdida Sí, buenos días. Bueno, me parece que ha habido por ahí alguna, alguna una pérdida de llamada y como por otra parte tenemos el tiempo prácticamente cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.